0: Começa agora o Para Falar de Literatura, uma produção do segundo período de publicidade e propaganda da manhã na FCA. Aqui você vai encontrar um pouco de poesia e de prosa, de romance e de música, de humor e de criatividade, tudo junto para mostrar como a literatura pode ser uma grande parceira da comunicação.
1: menina assim Gostava muito de dançar Tinha festas, tinha encontros Tinha bailes como os contos Mas nunca sabia o que calçar Foi aí que achou Uma melissa de cristal Que não quebra, não machuca longa a perna, empina E os pés? Felizes para sempre vão ficar Melissa,
2: desperte a cinderela que há em você. Para mais informações, acesse o site www.melissa.com.br Era
3: uma tarde chuvosa de outono. Augusto Capitolino estava a passear com seu cachorro, quando sua noiva, Hortência Bento, lhe aparece com uma carta na mão.
1: Augusto, quem é Anastasia Escobar? Fui pegar as correspondências e vi esta carta, cheia de intimidades. Como você pode fazer isso comigo?
4: Meu amor, deixe-me explicar. Júnior, volta aqui.
1: Deixa esse cachorro de lado. Pare com lorotas. És igual a tua mãe, aquela dissimulada. Não
4: fale assim da minha mãe. Esse assunto é muito particular, por isso nunca toquei nele antes com você. Essa mulher... Sim. Essa mulher... Fala logo! Ela é... Quem? A usurpadora. Minha irmã, eu sou um bastardo.
1: Oi, aqui quem fala é a fada madrinha. Quero acabar com as festas das minhas princesas, colocando substâncias ilícitas nos copos delas. Mas como um toque de mágica, com um copo anti-rape, os problemas acabaram. O copo se ilumina ao contato da droga Boa Noite Cinderela. Faça de sua noite o conto de fadas que você sempre sonhou. Copo Anti-Rape, disponível nas melhores boates. Para mais informações, ligue 3319-4444 e proteja-se. Em casos de violência contra a mulher, ligue e denuncie 180.
4: Bom dia, meu povo! Hoje vamos declamar um poema da escritora polonesa Wisława Szymborska, chamado Amor à Primeira Vista.
1: Amor à Primeira Vista Ambos estão certos de que uma paixão súbita os uniu. É bela essa certeza, mas é ainda mais bela a incerteza. Acham que por não terem se encontrado antes, nunca havia se passado nada entre eles. Mas e as ruas, escadas, corredores... Nos quais há muito, talvez, se tenham cruzado. Queria lhes perguntar se não se lembram. Numa porta giratória, talvez, algum dia face a face, um desculpe em a multidão. Uma voz que diz, é engano ao telefone. Mas conheço a resposta. Não, não se lembram. Muitos espantaria saber que já faz tempo. O acaso brincava com eles. Ainda não de todo preparado para se transformar no seu destino. Juntava-os e separava, barrava-lhes o caminho e, abafando o riso, sumia de cena Houve marcas, sinais, que importa se legíveis Quem sabe três anos atrás ou terça-feira passada, uma certa folhinha voou de um ombro a outro Algo foi perdido e recolhido Quem sabe se não foi uma bola nos arbustos da infância Houve maçanetas e campainhas onde, a seu tempo, um toque se sobrepunha ao outro as malas lado a lado no bagageiro, quem sabe numa noite o mesmo sonho que logo ao despertar se esvaneceu. Porque, afinal, cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio.
4: Depois do poema, fica a reflexão. Por que não dirigimos nossos olhares para a poesia que está ao redor, cotidianamente impressa nas maçanetas, campainhas, rachaduras ou nas folhinhas que voam de um ombro a outro? O amor quando se revela, não se sabe revelar Sabe bem olhar pra ela, mas não lhe sabe falar Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer Fala, parece que mente, cala, parece esquecer Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar e se um olhar lhe bastasse Pra saber que estão a amar Mas quem sente muito cala Quem quer dizer quanto sente Fica sem alma nem fala Fica só inteiramente Mas se isso puder contar-lhe O que não lhe ouso contar Já não terei que falar-lhe O que
3: lhe estou a
4: falar Já que com ela não pode falar Correio do amor, rei de lhe ajudar, poetizando vidas desde 2015. Fala, galera! Está começando mais um Canto do Conto. Aqui você ouve dicas dos melhores contos dos melhores autores. Judia, nascida na Ucrânia, Clarice Lispector foi naturalizada brasileira onde passou sua vida. Jornalista, cronista, contista e escritora de renome, Clarice ousava desvelar as profundezas de sua alma em seus escritos. Sua densidade nos é revelada mesmo quando escreve sobre o simples fato do cotidiano como, por exemplo, uma mulher entrando no mar pela manhã. Como no Conta às Águas do Mundo, que é a nossa sugestão de hoje. Confiram aí um trechinho.
1: Com a concha das mãos, faz o que sempre fez no mar. com vezes os que nunca darão explicação nem a eles mesmos. Com a concha das mãos, cheias de água, bebe engoles grandes, bons. E era isso que estava lhe faltando. O mar por dentro, como o líquido espesso de um homem. Agora está todo igual a si mesma. A garganta alimentada se constringe com o sal. Os olhos avermelham-se pelo sal secado pelo sol. As ondas suaves lhe batem e voltam, pois ela é um anteparo compacto. Mergulha de novo, de novo bebe mais água. Agora sem sofreguidão pois não precisa mais. Ela é a amante que sabe que terá tudo de novo.
4: E esse foi mais um Canto do Conto. Continue acompanhando a nossa programação e forte abraço.
0: O conto de hoje é o estranho caso de Valdemar. Um dos contos de horror do Sombrio, Edgar Allan Poe. O conto é um relato do médico entusiasta da hipnose que se encontra diante de uma lacuna. Até que ponto a hipnose poderia retardar a morte? Ele se recorda de Ernesto Valdemar. Tuberculoso, o homem com aparência magra, aceita a proposta de ser induzido. Dias depois, o médico recebe um bilhete, anunciando a proximidade do fim. Como combinado, Valdemar é hipnotizado. A experiência relatarei a seguir. Nos dias seguintes não haviam sinais de vida e sua aparência causava horror. Seu maxilar deslocado mostrava a língua cinza e inchada. O perguntei se ele estava dormindo. A língua vibrou, num esforço para me responder. Estava dormindo. Agora, estou morto. Respondeu um sonjelho distante. Diante das evidências físicas da morte, mantemos o quadro de indução. Sete meses se passaram até que eu resolvesse quebrar o transe. Comecei os passos que o libertariam. No início foram em vão, até que a íris começou a baixar. E junto com ela, um odor que não consigo descrever. De repente, uma voz aterrorizante brotou daquela boca. Depressa, depressa, faça-me dormir ou então acorde-me. Afirmo que estou morto. Então, sete meses de decomposição aconteceram debaixo dos meus dedos. E Valdemar, meu amigo, virou uma massa líquida e podre.
2: Romance Longa narrativa Capitularizada Variação de personagens História principal e paralelas Variação de espaço de tempo Com vocês, um trecho de um certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo. E quanto mais o tempo passava, mais Rodrigo compreendia ser-lhe impossível viver sem Bibiana. O que a princípio fora apenas desejo carnal, agora era também um pouco de ternura, era amor. E o Capitão Cabará inquietava-se por isso. Porque sempre lhe parecera que o único amor digno de um homem era esse que apenas pede cama. O amor de fazer ou cantar versos e mandar flores? Ah, esse amor de doer no peito, de dar saudade, era amor de homem fraco. Ele cantava versos que falavam em tirania, saudade e mágoas, só por brincadeira. Sem sentir de verdade. No entanto, agora estava enfeitiçado por Bibiana...
4: Essa novela foi baseada no conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, publicado em 1837 no livro Histórias Extraordinárias. Mal sabia ele que seu próprio gato iria por fim às suas atrocidades. Agora ele se via diante de um tribunal em meio a uma realidade que ele desconhecia estar vivendo. Era como se esse tempo todo ele estivesse em meio ao sono, enquanto seu ser se perpetuaria em algo sem coração.
1: Confesse seu crime. Sua mulher estava emparedada na sua própria casa. Como você pode fazer isso?
4: Eu não sei. Aquele gato traiçoeiro se aproveitando debaixo do meu nariz para ter minha mulher só para Ele era si. só
1: um animal. Não tente colocar a culpa dos seus atos em uma mera criatura.
4: O gato era meu, não da minha mulher. Ele sempre estava na minha frente para me irritar. Fez toda a perturbação que tomava conta do meu ser se transformar lentamente em uma forma de prazer.
1: A irritação que o gato lhe causava foi motivo para você cravar um machado na cabeça da sua própria esposa?
4: Esses sentimentos especiais não tocam a minha alma. Ela apenas teve o que merecia por gostar demais daquele animal.
0: O que seria dos nossos personagens favoritos sem seus fiéis companheiros? Alice nunca teria encontrado o País das Maravilhas sem aquele coelho branquinho e apressado. Dorothy não teria encontrado o caminho de volta para casa sem o Totó. Os animais são grandes parceiros em aventuras. Adote um fiel companheiro, adote um amigo. Mais informações no site adotarcachorro.com.br Vinícius de Moraes nasceu em 1913, no Rio de Janeiro para se tornar um dos maiores poetas do Brasil. O soneto da fidelidade, que encerra este programa, é um exemplo do lirismo presente na obra de Vinícius. Com vocês, esse poeta, poetinha camarada.
3: De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo e sempre e tanto e mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento e em seu louvor, e de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. É assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver. I'm I'll